0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue. Octava temporada. ¡Wee -hú! ¡Wee -hú! ¡Wee -hú!
1: Marcelo sale por dentro. Marcelo, Marcelo, Marcelo con aseta, Marcelo, Marcelo, Marcelo la pega. ¡No!
0: Goal oh, from Karim Benzema! <laughs> oh, Benzema in the right
2: place to take advantage of an absolute goalkeeping howler from
1: Loris Karius. It's in the back of the net, and Real Madrid have the lead. Viene Cristo, Cristo in la carrera. Son tres del Castilla. Llega Quezada, llega por el otro lado. Felacier, Cristo. Felacier, mano a mano, Felacier. Cristo, no. Cristo. No. No. a cero,
3: Cristo que sigue en racha. Aguanta coser, le deja pasar, no puede haber dos más uno, le coloca a gorro por si acaso.
4: 3 2 1 el Real Madrid
2: vuelve a reinar en Europa. ¡Qué partidazo! El
1: Real Madrid consigue la décima después de arrebatarle el título al campeón Fenerbahce. Ah, se mira para Marcelo, Marcelo que va a sacar el centro, lo hace con la derecha... ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! en
0: la final de Kiev. Hola, un saludo madridistas. Bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio Unión Merengue, la casa del madridismo. Aquí estamos de vuelta con lo que será el cuarto podcast ...de la octava temporada, de hecho ya lo es... ...el cuarto podcast de la octava temporada... ...que hemos decidido denominar Imperio Madridista... ...y evidentemente donde vamos a hacer referencia... ...sobre la gran victoria de nuestro club... ...ante la Roma en el Santiago Bernabéu... ...en el marco de la Champions League... ...y donde vamos a subrayar puntos importantes... ...porque la verdad ya por solo dar un ejemplo conversar de los goles ya se puede antojar un tema interesante, entre otras cosas que tenemos en el tintero, al igual que señor el señor Sergio García va a traernos las notas más recientes de lo que acontece con el Real Madrid de baloncesto. Yo soy Mauricio Rivas ya lo sabéis, arroba wolfpark, es decir, logo en inglés que se dice wolf, y park en inglés que se dice park. Dicho esto, vamos a saludar a quien nos acompaña. Ya anuncié al señor Sergio García dentro de la alineación de los que nos acompañan para este espacio, pero vamos a conocer quién es el resto. Vamos a saludar primeramente un caballero que, bueno, que muy amablemente... Ha tomado un tiempo de sus vacaciones y que nos acompaña para contarnos eh, experiencias, anécdotas desde Madrid y así le hago la bienvenida a nuestro buen amigo juan pedro cordero que en esta ocasión no está en venezuela sino en madrid ya sabéis madridistas si lo veis y queréis pedirle un autógrafo pues yo no creo que el señor se moleste para nada y evidentemente ahí está en madrid dando guerra y representando al madridismo de una manera espectacular como siempre lo hace arroba JP Cordero 6 en Twitter, Juanpi, desde Madrid, ¿cómo estás? ¿Cómo están esas vacaciones? Y cuéntanos un poco de cómo te fue en el Bernadeu en ese partido contra la Roma. Adelante Juanpi
3: Bueno, hola Mauricio, este encantado de saludarte después de unas semanitas que no, no, hemos, no hemos conectado desde, desde, la,
4: desde, el, desde la
3: computadora o desde, o desde la tablet. Entonces. Bueno, es un gusto reencontrarme contigo de nuevo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un ambiente espectacular como siempre el Bernabéu en las noches, de en las noches que hay Copa de Europa o, en este, o, o como se llama ahorita Champions League. El Bernabéu siempre responde y anima hasta el final. Este, eh, me gustó como la gente de la Gran Paz animó desde desde su fondo, el fondo sur, entonces nada, eh, fue un partido que tuvo los, todos los condimentos, homenaje a Manolas, eh, partido completísimo del equipo como nunca lo había visto en Champions en los últimos 10 años, y este también tuve el, el placer de conocer unos amigos madridistas que tenía tiempo charlando con ellos, y que al final me los conseguí a la puerta a la, a la puerta de salida del Bernabéu, entonces para mí la noche fue completa. Vi a mi equipo ganar, jugar y gustar como siempre lo hace el Champions y, y lo demás ya lo sabéis, ya lo sabéis, Manolas, Manolas y Manolas.
0: A ver, Juan, pero lo que pasa es que está muy simpático lo de Manolas, bueno, ya la gente se tomó el tiempo para agasajarse y la verdad es que evidentemente pues es un personaje que por distintos motivos el madridismo no va a olvidar, así que bueno, la verdad es que eh, me da mucha alegría que hayas disfrutado tu tiempo en el Bernabéu, que hayas eh, bueno vuelto a la Casa Blanca después de ...tanto tiempo, ya estábamos conversando... ...que es tu tercera vez en el Bernabéu... ...y evidentemente disfrutaste muchísimo... ...al igual que nosotros con el equipo... ...y la verdad... ...pero sobre todo, Juanpi, te agradecemos... ...por sacar tiempo de tu apretada agenda... ...que sabemos que... ...tienes que seguir circulando por España... ...ir a distintos sitios... ...encontrarte con distintas personas... ...y bueno, evidentemente siempre apreciamos... ...los ratitos que tienes aquí... ...para compartir con nosotros en Unión Merengue... ...un gusto que estés aquí, Juanpi ...vamos a también a saludar a otro que siempre nos agrada... ...que esté por aquí también... ...el señor Don David Moya... ...el señor de los datos de Unión Merengue... ...que siempre está ahí a la expectativa de contarnos... ...qué nuevo e interesante desde los datos y desde su perspectiva tiene para aquí expresar en este podcast de Unión Merenque. Ya lo sabéis, si lo queréis seguir en Twitter para estar al día con lo que él quiera compartir con nosotros, arroba suplacu en Twitter. Don David, muy buenas desde Francia.
5: Muy buenas, Mauricio. Encantado, como siempre, de estar aquí. y Bueno, al parecer, todo sigue igual. Todo sigue igual, seguimos ganando en Europa, y como siempre, pues todos los rivales son una banda y unos equipos totalmente ya desahuciados de la competición de la élite, cada vez que Real Madrid realiza un gran partido, y siempre hay que minimizar y ningunear las la grandes victorias de Real Madrid. Para mí, ayer, eh, yo no, tampoco no puedo decir el mejor partido de de la historia de, del Real Madrid como club o el mejor de los últimos cinco años o desde la era de, de la quinta del buitre lo único que sí puedo decir es que disfruté como un enano Diver, me, me divertí realmente de una manera magistral con, con el juego del equipo y yo creo que si la dinámica sigue igual de positiva eh, este año podemos realizar grande, grandes cosas por lo demás, eh, la tristeza de, de todo lo que debemos de escuchar ¿no? tras un grandísimo partido de, de este equipo y que seguimos pues, con unas narraciones y unas transmisiones en España que son penosas. Pero aparte de eso, que es una anécdota, ayer lo de Real Madrid eh, fue realmente espectacular.
0: Bueno, don David, ya que usted dice eso, probablemente pensará que el equipo más peligroso contra el que se podía enfrentar ayer el Real Madrid era el PSV Y bueno, el PSV le tocó otro rival eh, y ese rival, eh, bueno, le ganó. Entonces, eh, no sé cómo encuadrarlo, ¿no? De verdad, porque eh, todos los rivales, eh, entiéndase la ironía, son una banda menos el PSV Ya sabes ah, por dónde voy, don David cierto, si no, corríjame porque la verdad No, y, es que... y, y lo, lo
5: curioso, perdón Mauricio que te interrumpa, uh -huh. es que eh, al parecer el PSV venía goleando de que para mí es un, la tercera liga en, menor para, en, en Europa, eh, porque yo diría que puedo igualar la Bundesliga con, con el Calcio, en el, el mismo estatus, la primera... La Premier, la segunda la española, la tercera, sí, Calcio y Bundesliga. Y la cuarta, la, la, la liga francesa, la quinta, la liga holandesa, la BBC. Pues no, no era la tercera, es la quinta liga para mí de Europa. Y un equipo que, para, que yo creo que en la liga española sería de, del duodécimo para abajo, clarísimamente. Yo la Roma la pondría en un escalafón un poquito, digamos, puestos Europa League en España.
0: Y es que esa es la verdad, pero bueno, cada quien eh, pues eh, minimiza o engrandece los factores como quiere. Pero aquí no, en Unión Merengue tratamos de ser lo más objetivos posible, tratar de ser lo más analistas posibles, los más objetivos posibles, pero sin dejar de ser madridistas, que tampoco son cosas eh, incompatibles. Así que, don David, le agradezco que esté aquí una vez más con nosotros. Y cerramos con el señor Sergio García, desde Murcia, arroba Sergio García eh, en Twitter. Eh, García, eh, ¿qué tal el partido por ahí? Cuando me imagino que viste los goles, eh, eh, te volviste loco, no sé qué hiciste. Cuéntanos.
3: Sí, bueno... Eh... El partido lo vi apretado porque, ya sabéis, esto de no tener la Champions, pues tienes que perder el culo por buscar la forma de verlo. Y es doble tensión, ¿no? Una que no te se corte y yo la, la del partido. Pero sí, joder, fue un gran partido. Disfruté mucho, lo pasé muy bien viendo el partido. Que a nadie se lo olvide que le hemos ganado un semifinalista de la Champions. Semifinalista. Palabra que utilizan algunos periodistas para devaluar la etapa de Moviño en el Madrid. Y ahora no vale para... Eh, clasificada calific a la Roma. Vaya. Me pregunto si alguna vez jugaremos con algún equipo grande. No lo sé. Yo Ya veremos, ¿no? Habrá que buscar a la Brasil de Pelé, a, lo, ir a, ir a Zuma Eleven, a, a New Team. Yo que sé. Alguno de estos que nos pueda... Que tenga algo de nivel para jugar con nosotros. Porque parece que todos son malos. Pues Bueno, nada nosotros vamos a analizarlo ahora y que cada uno... ...se amargue como le dé la gana.
0: Muy bien, García. Excelente forma de expresar un buen punto... ...y la verdad es que nosotros aquí estamos... ...en Unión Merengue, bueno... Eh, ...para celebrar, claro, pero sobre todo... ...para analizar, para entender... Eh, ...para destacar todos los elementos... ...importantes del partido, y bueno... ...con este grupo de tertuleanos geniales... ...que me acompañan, pues esperamos... Eh, Dar la talla. Así que, madridistas que nos escucháis, esperadnos un poquito más porque vamos a trasladarnos al debate, como siempre, dejándoles un buen mensaje y a partir de ahí, pues empezamos a descubrir por lo menos lo que entendemos nosotros, los detalles eh, fundamentales de ese partido contra la Roma en este podcast número 4 de la octava temporada de Imperio Madridista. ¿Y por dónde? Por supuesto, por aquí en vuestra casa Unión Merengue.
3: Madridista,
1: disfruta el verano y sigue en sintonía de esta que es tu casa Unión Merengue, la casa del madridismo.
0: Y aquí estamos de vuelta con el debate cuarto de esta octava temporada. Y evidentemente vamos a estar hablando primero de ese buen partido de nuestro Real Madrid. Una gran victoria frente a la Roma. Tres goles por cero con goles de Isco, de tiro libre, un gran tiro libre. También de Carefeo como tiende a ser la especialidad de la casa con eh, el espacio y en velocidad tremendo gol y por supuesto eh, un eh, debut que yo creo que a mí y a muchos nos hacía mucha eh, ilusión de poder presenciar como ha, así ha sido el de Mariano con un, un golazo que la verdad eh, eh, hacía ver o hacía alegrarse mucho al madridismo porque el primer remate que tenía el chico y la eh, mandó a guardar de manera prodigiosa y la verdad es que los tres, tres grandes goles y a partir de ahí, pues bueno, destacando varias cosas, ¿no? Un primer tiempo donde el Real Madrid hasta el gol de tiro libre de disco tuvo eh, o sea no sería tampoco descabellado decirlo en el sentido figurativo que tuvo sopotoscientas oportunidades pero la verdad es que literalmente tuvo muchísimas eh, tiros eh, para intentar eh, vencer la meta de Chesney y que por supuesto eh, gran mérito al arquero eh, polaco también a la defensa de la Roma que aguantó bien trató de aguantar las poquísimas oportunidades que le dio el Real Madrid Keylor si bien recuerda con alrededor de, con alrededor de 13 paradas de mérito en el partido grandísimos reflejos para este portero que sigue haciendo un trabajo espectacular al igual que Courtois para mí eh, la gente pues y, bueno el tema de la portería es algo bastante particular a nivel de prensa porque ellos me da a mí la impresión que van lanzando teorías a ver si aciertan alguna de momento no han acertado eh, recuerdo que antes del partido del Bilbao decían si juegan este partido Courtois pues eh, es el san se acabó es el acabose para eh, Keylor Navas, pero resulta que no, que no ha sido así y quiero dejar un dato ahí en el horizonte para que quede claro eh, Courtois ya lleva dos partidos oficiales con el Real Madrid, Keylor ya lleva tres o sea, una compensación de momento balanceada de partidos para los dos jugadores y yo creo que esa va a ser la tendencia a lo largo de la temporada que vamos a tener dos porteros que van a estar cada cierto tiempo vamos a ver eh, eh, no sé bajo qué base porque es un poco temprano para decirlo eh, van a estar jugando partidos y yo creo que es mi visión personal que si se llegase a la final de todas las competencias va a haber uno con 30 partidos y el otro con 33 así que esa sería la apuesta inicial, pero vamos a ver qué sucede pero bueno, volviendo al tema del partido para no desviarme demasiado, también eh, eh, un gran partido en la segunda parte que ya fue más de un corte de ida y vuelta con eh, un, eh, sobre todo un mediocampo grandioso, liderado nuevamente por Modric que eh, evidentemente es el gran favorito para ganar eh, el best de the best perdón the best y partiendo de ahí pues dio una excelente asistencia a Bell para el gol para eh, liquidar por el palo más largo de Chesney y partiendo de ahí pues eh, el partido se ponía más de cara entra también eh, Mariano en el eh, partido si bien recuerdo fue por Bell corríjame si me equivoco, eh, y partiendo de ahí pues el chico le puso la cereza al pastel y evidentemente ya partiendo de esa premisa, el Real Madrid tuvo un gran cierre de partido Y ahora pues evidentemente, así en líneas generales, pero voy a dejar que los chicos... Eh, eh, como siempre recojan el guante con los mejores eh, puntos, pero antes de ello vamos a escuchar a los protagonistas, vamos a escuchar a, a, al ejecutor de los tiros libres, a Isco que hizo un buen partido la verdad que sí eh, yo pensaba que el Madrid a lo mejor mi puesta, ¿no? mi idea iba a ser que iba a ser más útil Asensio ¿no? para tratar de eh, a lo mejor ceder un poco el balón a la Rome y tratar de ganarle en los espacios pero bueno Isco hizo un buen papel ante una defensa tan totalmente cerrada y bueno, se llevó el premio de un gran gol en forma de tiro libre vamos a escuchar a Isco y después te doy a ti la palabra Sergio García
4: Sí, muy contento, eh, un resultado amplio, con buen juego yo creo que, que podíamos haber metido algún que otro gol más, pero bueno, contento de, de estrenarnos en esta en esta Champions de, de la mejor manera posible.
1: Ese es el único, pero solo tres, digo solo tres, entre comillas, después de casi 30 ocasiones. Sí, bueno, tenemos que, que
4: seguir mejorando, eh, hemos hecho un buen partido, pero, pero es verdad que, que podríamos haberlo hecho un poco mejor, controlar un poco más el partido cuando vamos ganando, para pa no hacer el partido de, de ida vuelta, pero, pero bueno, acabamos de empezar, queda tiempo para, para corregir estos pequeños errores y, y vamos por el buen camino. Pues con la
1: falta la tenías muy clara en cuanto le ha señalado la posición donde estaba, has dicho, está para mí.
4: Sí, bueno, ahí se, se me dan bien, eh, además me han hecho a mí, hoy Ramos me, me lo ha dejado y bueno, contento po, por el gol, po, por ayudar al equipo y por, por los tres puntos. El equipo está siendo más coral hoy con muchos protagonistas. Luka Modric ha ido entrando poco a
1: poco con minutos, yo no sé si es más fácil cuando está tan inspirado como ha estado el croata en el día de hoy.
4: Bueno, eh, ya, ya lo conocemos... Eh... Es un grandísimo jugador eh, y cada, cada partido nos, nos da mucho, es fundamental para, para nosotros y, y ojalá podamos estar todos a, a su nivel este año.
1: También eres como parte del público que pide el balón de oro para él. Yo también, está
4: claro, se, se lo merece. Un jugador único que pieza clave con, con nosotros, con, con Croacia y, y la verdad que, que es único. Gracias, enhorabuena.
0: A ver, yo te pregunto a ti Sergio García, entre varias cosas que dijo Isco ¿tú crees que se pudo hacer algo mejor en el partido o quedaste satisfecho con lo visto? Y bueno, cuéntame qué otras impresiones tienes al respecto García
3: Bueno, me pareció un gran partido, un partidazo eh, muy bien planteado el OPTX también que no está diciendo eh... Para mí el once correcto, eh, bueno, los totos de turno quejándose de que no jugaba Asensio, bueno, es que no pueden jugar todos, ¿vale? O juega a Isco o juega a Asensio, ¿no? no cogen, los dos no los pueden meter y, y me van metiendo a ver a Benzema o a Mariano, ¿no? Es imposible, uno o dos se tienen que quedar en el banquillo. Lo siento, spoiler, para que lo sepáis. Eso es un spoiler para toda la temporada, juegan 11 Y nada, me gustó mucho cómo dominó el juego en Madrid, cómo presionó, cómo recuperó el balón. De hecho, recuperó el balón tan bien, que Casemiro fue protagonista, pero no tanto como otras veces. Porque Modric recuperó balones, cross también, Isco también. Hicieron muy bien, muy bien. Me gustó todo. Me gustó la circulación, me gustó el orden defensivo. Me gustó la organización y la defensa también. Muy bien Ramos, a pesar de, tener, de llevar tarjeta amarilla. Muy bien Marcelo también. Aunque todavía no se le rota al 100% sobre, en ataque ni en defensa. Y muy bien Carvajal. Bueno, Badan no digo nada porque casi ni, ni existió. Eh, se jugó tan bien que yo creo que Badal no le tuvo que salvar el culo a nadie. Y el centro del campo excelente. Modric, muy bien. De best y Balón de Oro. ¿Vale? Claramente. Cross muy bien. Los dos mejores. Partidos. Los dos mejores de la temporada. El mejor partido de, la, de lo que llamamos de temporada lo han jugado Cross y Modric. Eh, se dice que Modri no estaba bien, pero es que Cross tampoco. Isco, muy bien, muy bien.
0: Mira, y... yo te hago una pregunta, García, en referencia al tiro libre de Isco. Evidentemente, escuchamos en las palabras de Isco que Ramos le dejó tirar el tiro libre. Eh, también debería haber una especie de rotación, ¿entiendes tú? a la hora de ejecutar las oportunidades de tiro libre o qué crees tú que se debe hacer
3: no, es, es muy fácil eh, a corta distancia tienes lanzadores como visco Asensio, cross a larga distancia vale eh, en la izquierda Ramos y en la derecha veis ya está, no, es que no hay que complicarse más mm, a mí eso de me ha dejado tirarla bueno, es que Ramos no la tira ahí tampoco y así un golazo. Eh, sí se debería hablar más esto de las faltas, porque que vayamos a empate a uno y Ramos, por pues muy capitán que sea, coja el balón y, y la tide, es el mismo error que cometíamos con Cristiano. ¿Vale? Porque sea Cristiano, no debía tirar la falta siempre, y ahora, porque sea el capitán, no debes tirar la falta siempre. ¿Pero es que, que tira?
0: Ramos tirara siempre los penaltis y que otros tiren eh, los cobros directos?
3: No, a ver, los, eh, Ramos que tire los penaltis hasta que lo falle, ¿vale? Que, que va a ser nunca, porque no lo va a fallar. Pero sí, hombre, si está Madiano, me gustaría que los penaltis los tirase Madiano. Si no tenemos nueve, pues que los tire Ramos, ¿vale? Yo ahí puedo pasar, porque Ramos se ve que los tira muy bien. En eso no hay ninguna duda. Pero en las faltas sí tenemos más variedad de lanzadores. Y se puede explotar esa variedad. La acabamos de ver con Isco. Asensio el año pasado metió dos goles también de falta, los dos contra el Valencia. Así que, bueno, creo que hay que explotar esa faceta. No siempre tienen que tirar ramos o veis, ¿no? Estamos por poner un ejemplo de los dos.
0: Oye, y yo te hago una me... pregunta, a ver si recuerdo bien, disculpa que te interrumpa, eh, porque todo el mundo dice ese gol de Isco de tiro libre la temporada pasada contra el Málaga, pero si bien recuerdo también eh, metió uno bastante parecido en un España-Italia en el Bernabéu, o me equivoco.
3: Con la selección ha metido varios goles de falta, y muy parecido. Bueno, es que su golpeo es su tido, él lo mete así, y los tira así, así que sí. ...no es mal lanzador... ...y creo que se debería explotar más esa faceta ...que por cierto también hay que decirlo... ...la falta viene de un jugadón que se marcan ...buenísimo... ...un jugadón que si no hace falta el gol... ...y bueno... ...y la delantera me gustó... ...me gustaron... Bale ...Benzema tuvo menos protagonismo... ...pero para mí lo hizo bien... ...pero la gente está diciendo... ...no de los 30 títulos a Puerta del Madrid... ...solo uno fue de Benzema... ...coño... no digas tontería hombre... ...que jugó bien... ...tuvo menos protagonismo macho, es que como estaba jugando el Madrid me da igual el nombre propio estaba jugando muy bien y nada, y los goles pues llegaron es que costaba que entrasen, el portero hizo buenos paradones y bueno, tuvo que entrar de falta ya después ahí a la Roma po poco a poco se fue fue buscando el partido pero el Madrid no lo dejaba el segundo gol pues, fue eso, ¿no? La Roma se sí, viene un poco arriba, Modric hizo un, un gran pase y Bale, pues ya, lo de siempre. Por cierto, el gol de Bail es muy parecido al de Cristiano en la Juventus el otro día. Y bueno, hay que decir también que antes del gol de Bale, Bale le había dado una al larguero y había fallado una que era para Marcelo también, que era una jugada clara. Pero aún así, el Madrid generó ocasiones a lo bestia. Hasta el propio entrenador de la Roma dijo, ha dicho que era una máquina de generar ocasiones. Y es verdad. Creo que el año pasado no se generaron tantas ocasiones. El año pasado me parece que era 24, 25, 30 tiradas a puerta. el año pasado. No. No me suena, ¿eh? Pero bueno. Muy bien el Madrid. Muy bien todo. La segunda parte muy bien también. Eh, si es que tampoco. Es que cuando juega bien <ríe> yo no sé ni cómo expresarlo. Me pasa igual con el baloncesto. Pero bueno. Eh, la Roma hizo lo que pudo también, ¿eh? Tampoco podía hacer más, si es que el Madrid estaba muy bien. Insisto, eh, muy bien preparado el partido por lo que te Y si es que se llevaba a Don Clay, se podían haber llevado siete. ¿vale? Si no iba a ser por el portero, bueno. Eh, los rivales del Madrid sí tienen portero que pagan balones. No fallan, a pesar de que no roben a los preparadores de portero. Ahora, sí, la Roma tuvo algunas. Keylor lo hizo muy bien. El debate de la portería, ya lo dije en el anterior podcast, el debate no es la portería, el debate es defender bien y en este partido otra vez vuelve a pasar. Aparte, obviamente, que el los va a, dar a suya, ¿vale? Pero el debate principal no es la portería. El debate principal es ser un bloque y no encajar goles. Mira, cuando gan mar marcó Isco el gol, yo lo primero que pensé, vamos a ganar 1-0. Pues siguiendo mi teoría en el anterior podcast, ¿no? De que tenemos que aprender a ganar 1-0. Pero bueno, viendo que estábamos jugando también me rectifiqué y dije, bueno, vamos a ganar, vamos a golear. Porque no, estábamos muy sólidos. Bueno, pero claro.
0: un, un gol del Madrid también obligaba un poco a la Roma a abrirse un poco más también, ¿no? Para buscar Sí, pero bueno, la Roma,
3: el ser, el ser italiano se pudo haber cerrado directamente y es decir 1-0 y nos la jugamos fuera, ¿no? Aunque no sirve de nada aquí en la fase de grupo. Pero bueno, eh, meterle tres goles a la Roma ya desequilibra un poco la fase de grupo y más teniendo en cuenta que el Victoria Pirce y el CSK empatados ¿no? yo creo que el Madrid está ya prácticamente clasificado las cosas como son pero, pero bueno eh, los cambios bien me gustó muy bien los cambios y obviamente el cambio de Mariano el Bernardo se volvió loco supongo que Juan y después nos lo explicará fue una pasada tuvo varias ocasiones para tirar la puerta a Mariano pero la pasó pero la que vio la para él pegó un, un zarpazo y golazo, golazo y, y todos locos, el Bernabéu en éxtasis, los jugadores, el equipo, todos, todos querían que marcase Mariano Y joder, eh, a Mariano lo queremos todos. Y yo creo que esta sensación que, que yo voy yo defendiendo el verano, ¿no? Este verano de, de paz, de jugadores jóvenes, de jugadores de cantera, ¿no? La está reflejando Mariano, ¿no? Es eh, la cantera, la cantera lo que están en. El, Haciendo el Madrid fuerte ahora, ¿no? Y ahí está. A pesar de que algunos quieran describir la cantera utilizando los, el sueldo de un jugador de 18 años mientras que los periodistas de España cobran más que cualquier jugador de segunda vez. Lo siento, tenía que soltarlo.
2: <ríe>
0: yeah, no, tranquilo. Nada. Yo también quiero soltar unas cositas. Una de las pocas cosas que se equivocó Sidán durante su periplo como entrenador en el Madrid fue eso, ¿no? No sacarle más provecho en un entrenado a un, perdón, a un jugador como Mariano teniendo a Morata, que yo te digo y yo siempre te lo he dicho a ti y a ti te consta, ¿no? Que como jugador me parece mejor delantero Mariano que Morata. Y bueno, ya están dadas sí, bueno, ahí es las que, condiciones, bueno, está el, cada uno. Mariano en, el, Mariano,
3: en el, Mariano en el Castilla marcó más goles que Morata saliendo desde el banquillo.
0: Bueno, pero Mariano. es que Mariano tiene el récord de goles en una temporada en el Castilla.
3: Por eso, por eso, mucho mejor. Es eh, un 9, un 9, y además eh, lo que refleja la fuerza de Madiano es esa tarjeta amarilla que le sacó a Seco. Se puso delante del balón, y Seco metiéndole el cuerpo, y Madiano es un tanque hasta que no se tiró al suelo.
0: Es que, que esa fue una de las imágenes curiosas del partido ahorita que lo traes a acotación. Dos 9 peleando por un balón, curioso. sí pero Bueno, no dos delanteros, que, bueno, mejor dicho.
3: Sí, porque bueno, pero Seco le saca por lo menos 40 centímetros a Mariano, ¿eh? Pero fíjate, fuerza, 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 y hasta que no, no lo tiro al suelo, es que no, no terminó la jugada. Y eso es, lo, eso es Mariano. Esa jugada y el gol. Y muy bien, y obviamente muy bien la ovación a Manola. ¿eh? yo Supongo que sería la grada fans, porque eh, cuando dan lo, los nombres en los marcadores, todavía el bernabéu no está muy lleno. Pero perfecto, me gustó mucho. Me gustó mucho y me gustó mucho los cambios. Eh, mandarle un saludo a los tontitos de la Puerta 55, que se han perdido en el gol de Madiano por darle una felación virtual a Ivo Aguirre, como siempre, un tío que te, debería estar petado en el Madrid, como muchos otros, como Antón Meana y, y tal, y Fernando Burgos, que van a, a las ruedas de prensa a tocar las narices. Pero bueno, eh, felicidades, habéis perdido un gol de Mariano, de un canterano del Madrid seguro que vosotros sois madrileños encima de todo. Pero bueno, nah. lo de siempre. Que lo disfrutéis. A Gui le digo, al Madrid lo disfruta, démoslo saberlo. sí Y para acabar, muy bien Carvajal. Ha recuperado su estado de forma. Poco a poco irá entrando Odriozola en, en, en la rotación. Yo creo que hasta que Lopetegui no vea que Carvajal está al 100%, no va a darle minutos a Odriozola, que tiene menos experiencia y menos en Champions. Después hablaremos de la previa delante del español. Y, por cierto, me ha gustado mucho el centrocampista este de la Roma. este El niño este, de 19 años, que debutó ayer. Mm, hay que seguirlo. No sé si David. Ah, sí. Conseguido. Yo escuché
0: eh, que lo comparan con... Imagínate, Steven Gerrard. Palabras mayores. Podéis
3: bodar ahí, podéis Fíjate, yo empecé a ver digo, hostia, este... Cuidado que no me enganche el Barcelona y se marque un sustituto de Busquets. Pero sí, tiene... Me gustó, ¿eh? No, a lo mejor es muy pronto, pero bueno, eso.
0: Que por cierto, en el Barcelona, perdón, en la Roma está cabreado, eh, un tanto, porque fichan a Malcolm en el Barcelona y después no lo ponen, ¿no? Después los que Malcom, no ponemos jugadores Arthur, somos nosotros, pero mira a ellos.
3: Bueno, es que se está diciendo de las rotaciones del Madrid, pero es que del Barcelona, Vidal, Arthur, Malcolm, el primer cambio en el Barcelona es Coutinho o Dembelé, porque Valverde no los pone juntos. Así que Artur el otro día estuvo en la grada El supuesto centrocampista que iba a cambiar Del fútbol del Barcelona Así que ellos, ellos sabrán bueno, Nosotros a lo nuestro, ellos Que sigan con, con su fobia y, con, y pagando documentales A Netflix para insultar al Madrid Y todas esas cosas Nada. Mira,
0: pasa, y una cosa más García, pero no te vayas tan rápido García, una dime, cosa dime. más eh, en, Yo sé que tú Lo estabas diciendo eh, en el Madrid hay tanta democracia el Real Madrid es tan democrático que llega a Isco le preguntan eh, en eh, declaraciones post partido que si para él Modric es de best y él dice que sí y Casemiro dice que se lo deberían de dar a, a Cristiano ¿tú qué piensas García? ¿se lo damos a Modric? ¿eso está claro?
3: sí los dos a Modric, el de Best y el Balón de Odo. Cristiano, que se busque la vida. Eso es su pro... Ya no está en mi equipo, yo ya no tengo por qué defender al Cristiano, ni apoyarlo, ni nada. No soy ni de la lluvia, ni italiano, ni portugués. Antes sí era portugués, pero ahora ya no. Lo siento, he vuelto a mi nacionalidad española.
0: Pero yo te digo una cosa, la verdad es que... A día de hoy pues yo invito a los madridistas, no, hay que ser agradecidos con Cristiano, pero Cristiano ya no es jugador del Real Madrid, entonces evidentemente yo por lo menos a título personal ya lo que Cristiano haga o deje de hacer pues ya da igual, hay que seguir apoyando es que a, a además... nuestro club.
3: Es que además, cuanto más madridistas hablen de Cristiano, más lo utilizará la prensa para atacar al Madrid cuando empate un partido o pierda, como pasó el otro día con el Bilbao, ¿no? Que empatamos contra el Bilbao y marca Cristiano y, uh, señalándolos con el dedo. Tío, déjala hasta ya, ya, no está, se acabó. No sí. alimentéis a la prensa. Y Casemiro sí. se equivoca, por cierto, porque aunque sea su opinión, cállate y no le des de comer a esta gentuza.
0: Sí, ¿no? Y de paso eh... Llega y dice, el que, le, el que le hizo la pregunta, llega el que le hizo la pregunta y le dice eh, a Casemiro, gracias por tu honestidad. Eh, ¿Acaso es que, por ejemplo, Isco no está siendo honesto? O sea, por favor, vamos a ser un poquito más eh, respetuosos. Pero en fin, es eh, sí, no tienen eh,
3: vergüenza y, y, y no van a aprender a tener vergüenza ahora, así que es lo que hay.
0: Sí, vamos, que si Cristiano todavía estuviera en el Madrid eh, mira, eh, no pedirían ni por casualidad el balón de oro para Cristiano. El
3: debés para Messi, el balón de oro para Messi y tarjeta roja clara, claro, obviamente no No, no. no habría ni debate
0: o, Exacto, no, bueno sin ir tan lejos, García, todo para Griezmann eh, el es para Griezmann sí, eh, eh, Grimba, <ríe> el claro. balón de oro para Griezmann, qué bueno hay, hay, un
3: hay un libro en España que se llama El lazadillo de Tormes que cuenta la historia de un niño que era lazado, ¿no? Que, que acompañaba a un ciego, ¿no? El ciego comía muy bien, comía queso, comía mucho pan, era en la época de, de hambruna y tal. Y el lazadillo se comía las sobras del suelo. Ese es Grisman. El lazadillo. Ah,
0: pero el pero lo dices no come, por lo de la misma. No mesa. Come ningún...
3: Sí. Grisman es el lazadillo. ¿Vale?
0: es tremendo lo de la prensa no, yo es que me quedo todavía bueno, no debería quedarme abrumado pero es que es la situación el Atlético de Madrid empata el otro día contra el Eibar y después sale Simeone hablando de presupuestos y al poquito, al poquito no aprovechando el empate del Madrid contra el Bilbao pues en la prensa deportiva como si nada agarran y llegan y le hacen... Eh, entrevistas a Grisman y hablan del Fortnite y bueno, en fin ¿no? Que eh, como ya lo conversamos un saludo a Don Raúl eh, como lo dijo él en una ocasión la prensa caramelera está todo tren
3: Sí, que por cierto, ahora no sé si os estáis dando cuenta, como el Madrid está empezando a jugar al toque están empezando a compararnos con el Barça de Guardiola de, de una forma estúpida para que claudiquemos ante el tiki-taka, ¿sabes? Cosa que, que no vamos a hacer. La prensa quiere que los madridistas nos pongamos de rodillas ante ese Barcelona de Guardiola. Algunos lo han dado. Bueno, <ríe> no me sorprende nada de nuestra dignísima afición. Pero <ríe> yo no me voy a poner de rodillas ante el tiki -taka. ¿Cómo coño va a jugar Madrid a tiki -taka con jugadores como Carvajal, Asensio y que son flechas? ¿Estos son tontos o qué?
0: No,
3: <ríe> a <mira>, ver, <ríe> Juan es, es Pisa lo, que lo queda, está gozando, eh lavarnos el cerebro como siempre es lo que hace la prensa esta canallesca obviamente con nuestra querida afición de cómplice pero bueno, eh,
0: bueno como, como dice don Raúl García la central caramelera es lo que hay García te agradezco tus palabras y bueno ya qué bueno saber que Juan Pia está por ahí eh, atento ¿no? que se está riendo a las cosas que se dicen por aquí eh, Juanpi, vamos a escuchar a, a Mariano. Te invito a que los escuchemos y bueno, y quiero que me des también tus impresiones después de que escuchemos a Mariano.
2: Buenas noches. Bueno, estamos muy contentos por la victoria, ¿no? y, y, por, y por empezar con tan buen pie en la, la Liga de Campeones y esperamos seguir así. Bueno, hemos, hemos trabajado para eso, ¿no? Hemos hecho muchas ocasiones y, y además hemos matizado contra el goles y muy contentos. Bueno, yo intento trabajar todos los días, ¿no? Para estar lo mejor posible y, bueno, muy contento de, de cómo se me ha recibido en este primer partido y a seguir. Sí, la verdad es que esta noche ha sido un sueño, ¿no? <coughs> por la victoria, por, 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 por cómo me ha recibido el Bernabeu y, y por el gol que he podido contribuir. Mariano, tú? ¿Cómo estás, Fiji? Sí, he visto que el Lyon ha ganado y estoy súper contento por ellos. Mariano, ¿yo hablas inglés? No. no. No, allora
3: en italiano. ¿Qué uh, uh, about Roma?
2: ¿Qué piensas de Roma? ¿Qué piensas de Roma? La eh, bueno, la Roma ha sido un, un rival que el año pasado hizo una gran liga de campeones. ¿no? Era un rival que, que sabíamos que era un rival fuerte. Y bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo y, y hemos podido ganar. Sí, bueno, recibo el pase de Marcelo, no eh, hago el recorte, veo que tengo tiro e intento tirar para algo para que entre la
1: grandeza de este club después de ganar. De este partido, para seguidas, esto, no, esto continúa, no se conforma ese equipo
2: con nada. Así es, así es. Después de ganar tres champions, como tú dices, el equipo empieza con mucha, mucha fuerza y, y vamos a intentar llegar lo más lejos posible.
4: Gracias. que
2: Cristiano Ronaldo ha preso cartelino hielo. Eh, sí, eso he escuchado, pero bueno, es algo que, que bueno, no, no he visto la jugada.
0: Gracias. Gracias, Gracias Mariano. Bueno, Juanpi, tú que estuviste ahí en el Bernabéu, estuviste muy cerca viendo el gol de tiro libre de Isco, también viste el de Mariano, ¿qué nos quieres contar del partido? ¿Algún detalle quizás no se haya visto en televisión o qué te gustaría destacar, estimado Juanpi?
3: No, bueno, yo lo que me descataría del partido fue que todo el equipo fue un bloque, fue coral a la hora de atacar. Bueno, hubo lagunas a la hora de defender porque la Roma lo que hacía era más que todo tirar pases largos, pases largos para que los, la, los puntas de, de la Roma llegaran arriba, pero nada más, nada más y nada menos, o sea. De todos los equipos, de todos los, de todo el equipo que quizás desentonó no, por ahí fue Marcelo porque no estaba atento, no estaba, eh, no estaba en su lugar a la hora de defender, eh, no estaba en su posición, o sea, no estaba clarito defensivamente, y yo creo que le está pasando factura el, el mal partido que, yo creo que por ahí le, le pasó factura, el mal partido que hizo el otro día en Bilbao, en San Mamé. Wow, tremendo eh, lo que estás
0: diciendo, Juan. Disculpa que te interrumpa. En contraposición, lo que dijo García, a ti sí te pareció que Marcelo no estuvo fino en este partido. Bueno, tú ves cosas no que no ves. ¿Por qué, yo,
3: yo que lo estaba viendo desde una perspectiva distinta. O sea, yo lo estaba viendo. Eh, yo el partido lo estaba viendo de manera vertical y yo veía a Marcelo lo veía perdido defensivamente. Entonces, yo, o sea, de, de regular hacia mal. Este, eh, yo, eh, bueno, Marcelo es cuando es un puñal, cuando ataca es un puñal, pero cuando defiende eh, no está clarito, eh, a mi modo de ver. Este, pero bueno, eh, a mí eh, eh, nunca, nunca pensé que Isco, se iba a sacar de la galera un golazo de tiro libre. este Yo sí lo había visto hacer goles de tiro libre con la selección española, pero no así con, con el con el, con el con el equipo. Entonces, desde mi perspectiva, se vio muy bien porque el balón hizo una parábola brutal que el arquero Olsen, lo, lo, solo lo que le, le, le tocó hacer fue pues, mirar como pasaba el balón y se metía en la en la pepa de la araña como nosotros decimos. Entonces, no, el, el, el eh, isco es una, cuando está clarito, es una magia con el balón. Y él puede hacer cosas increíbles que, al, que, en el que a nosotros nos llevemos la mano a la nos, nos toque nada más que aplaudir y llevarnos la mano en la cabeza. Eh, el gol de Mariano creo que fue muy, celebra, fue muy celebrado por todo el Bernabéu porque es como que es el bautismo de, el, el nuevo de, el, el rebautismo de, de Mariano con la afición madridista eh, y creo que eh, tuvo un buen debut en esos 20 minutos que entró por Bale que bueno también hizo un buen partido y se está convirtiendo en el hombre Insignia el Madrid con esos casi cuatro goles en seis partidos que lleva en la temporada. Oye, Juanpi, eh, eh, el, el gol de
0: Mariano lo vivió grandemente el Bernabéu, como el gol del regreso del niño prodigio, por decirlo así.
3: Sí, 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 lo vivió así, como el regreso del, del hijo prodigio a su casa. Entonces... Creo que el Bernabéu le premió con esa ovación grande y también lo de la ovación a Luca Modric en el momento del cambio también fue brutal porque es una muestra de reconocimiento a uno de los mejores mediocampistas que ha vestido la camiseta blanca como lo es luca que ahora más que todo yo creo que eh, el club hizo bien en mantenerlo con después de la lluvia insistente de rumores de que lo ponían en el Inter. Él, creo que el club hizo muy bien en mantenerlo y, y, y que él fuera el constructor del equipo porque, vamos a estar claros, si falta Luca el equipo se cae porque no tenemos un director que sea el que mueva la pelota y mueva los hilos desde el mediocampo para adelante. Entonces el, el Bernabéu eh, ayer estuvo de 10 animando este, cuando, cuando tuvo cuando fue el, el, el momento del cambio de Luca también estuvo espectacular, en el cambio de, de Mariano también hubo una tronadora ovación, así que eh, la, la experiencia fue brutal lo que me faltó por contar es que ese tour, el tour del Bernabéu es valioso vale la pena que para cualquier madridista de pro eh, te, eh, tiene que visitarlo porque tiene unas cosas que yo hace años pensé que no iba a, a disfrutar por lo menos la cuestión tecnológica las 13 copas de Europa este, por ejemplo montarse en el autobús virtual como si estuviera en el mismo pellejo de los jugadores cuando van desde la ciudad de Real Madrid hasta el Bernabéu en esas previas tanto de los partidos grandes de ligas como en partidos de Champions es decir, la experiencia es eh, pe, eh, inolvidable y va, me, para mí me va a costar mucho olvidarla
0: Oye, Juanpi, y si no es eh, mucho preguntar eh, si no me paso así de más de curioso ¿cuánto cuesta una entrada para el Tour del Bernabéu?
3: es bastante es bastante económica porque si bien es cierto para los partidos de, 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 sea, ya sea de Liga o de Champions es bastante costoso el precio no llega a los 20 euros para ah, ir a, a hacer el Tour del Bernabéu no llega ah. a los 20 euros
0: no, no está costoso y aproximadamente cuánto tiempo tardas eh, haciendo hora el tour y media la
3: hora y media en recorrer en recorrer la, las estaciones del tour del Bernabéu, que es primero la vista panorámica luego entras a la sala de trofeo luego a la, a la sala de prensa ves el campo de juego los vestuarios no, sí, es bastante rica la experiencia del Tour del Bernabéu y yo le recomiendo a todos los madridistas del mundo que vayan a visitar porque se van a emocionar desde que entran hasta que salen del estadio.
0: Excelente, Juan. Ya cuando me toque a mí ir a Madrid, bueno, y a quien tenga la oportunidad, indudablemente es una experiencia que yo pienso vale la pena que todo el que pueda hacerlo lo haga. Juanpi, te agradezco tus palabras, esas expresiones de lo sucedido durante el partido, también del tour, entre otras cosas interesantes que acabas de hacer mención. Evidentemente te agradezco tus palabras y vamos a escuchar a uno de los protagonistas que también estuvo a pie de campo, como así lo ha sido... Eh, el Mr. Lopetegui y bueno a partir de ahí escuchamos a don David que seguramente tiene muchas cosas interesantes que contarnos.
6: No, con el triunfo del equipo ante un, un equipo como la Roma un equipo que quedó un gol de ser finalista de la Champions el año pasado y, y que sabíamos que nos iba a poner las cosas complicadas y el equipo creo que desde el principio ha, ha salido muy enchufado haciendo las cosas bien tanto a nivel ofensivo como defensivo y generando muchas ocasiones y siendo el creador de los tres puntos pero Yo te
1: preocupaba, si te veía nervioso en algunas fases del partido precisamente por eso por la cantidad de ocasiones que estaba generando el equipo pero el partido no se terminaba de cerrar
6: No, nervioso no estás activo, lógicamente en el, en el mundo de fútbol sabemos que si no, no aprovechas las oportunidades eh, a este nivel, pues siempre los rivales eh, son muy buenos, y si antes o después eh, pueden tenerlas, como las han tenido la segunda parte con dos ceros, si hubieran marcado, pues al final hubiera sido otro, ¿no? Bueno, seguramente eh, el equipo ha hecho, seguramente no seguro ha hecho un buen partido, ha merecido los tres puntos y, y a seguir
1: Has tenido mucha paciencia con Mariano, ¿es algo que más has festejado? No sé si porque era el último o precisamente por esa alegría de que un jugador que tiene sus primeros minutos marque.
6: Bueno, es, es cierto que llegó más tarde y que bueno, los momentos llegan, ha llegado, lo ha aprovechado, está trabajando muy bien en los entrenamientos como otros compañeros que todavía no han salido y bueno, una temporada es muy larga, vamos a entrevistar a todos y, y todos tendrán su momento y ojalá lo aproveche como lo ha aprovechado él. Pregunta
1: solo para terminar, ¿tiene la sensación de que este ha sido el primer gran partido de Luca Modric de estar a la altura que se
6: esperaba? Bueno, Lucas, ha hecho un muy buen partido, eh, estoy totalmente de acuerdo en todos los sentidos. Eh, le ha faltado solo el gol, que estaba a punto de, de conseguirlo, ha pisado muchas zonas del campo y estamos muy contentos por él.
1: Y el último, y prometo que si no saco una respuesta no la volveremos a hacer, pero decías que con lo de la portería iríamos viendo. ¿Lo de hoy qué significa? ¿Que hay los Navas Champions, Tiburto a Liga?
6: No, lo que decía es que tomáramos la decisión que tomáramos, tendríamos una eh, fantástica solución como así ha sido.
0: Gracias. Muy bien, escuchando las palabras del mister... Eh... Don David, eh, la verdad es que entre el gol de Mariano y lo que destacó de otros jugadores que todavía no han hecho su debut, que han estado entrenando muy bien, yo recuerdo unas palabras de Lopetegui sobre Federico Valverde que las conversé con el señor Sergio García, grandes palabras. Eh, la verdad es que hace sentir que la pena pueda valer la pena, valga la redundancia, no que valga la pena esperar, a eso quería llegar, ¿eh? que valga la pena esperar y que evidentemente estos jugadores estén preparados para cuando les toque su llamado entre Luca Modric y los movimientos de portería. ¿Qué le gustaría a usted destacar, eh, don David?
5: Bueno, de, de Julen Lopetegui decir que yo creo que es un entrenador que sabe manejar muy bien los tiempos de los jugadores, creo. Yo creo que él, él piensa en, en darle los minutos en el, en el momento adecuado para no desgastar al jugador y no meterle mucha presión. Creo que en la gestión de, del vestuario eh, es un entrenador que nos va a aportar muchísimo y que los jugadores se van a sentir muy cómodos con él o, otra cosa que también eh, eh, pienso eh, es que está tapando muchas bocas eh, como director de campo como entrenador se le se ve que, que tiene una gran riqueza eh, clarísimamente tácticamente hablando y, y yo pienso de, de que en ese, con eso hay mucha gente que se está sintiendo un poco retratada en el sentido de decir pues vaya entrenador que si era el quinto o el sexto en la lista de Florentino, ahora va a ser un fichaje, etc. Pues está viendo que, que está dando de momento un muy buen rendimiento. Eh, y solo como anécdota, postillar que no he visto un periodista tan pésimo como Ricardo Sierra a la hora de. Pero lo único que hace es realizar preguntas capciosas con segundas, intentar meter pullas por donde pueda. ...pero es normal, estando rodeado de, de un Carlos Martínez y un Michael Robinson... ...que son realmente deleznables los comentarios que realizan durante la narración... ...como un simple ejemplo, y no voy a dar mucho más bola a esto... ...de decir que el Real Madrid tuvo 40 y, 44 minutos... ...ha tenido que sufrir para abrir el marcador... ...después de estar dando un recital en la primera parte... ...y unos 20 minutos, realmente maravilloso... ...pero bueno, es el, el pan de cada día eh, en nuestras narraciones... Una pena que no pueda tener una la opción de poner Real Madrid Televisión en el audio. Y ya un poco del partido, yo creo que todos hemos estado de acuerdo en que era una gran salida de Real Madrid, de, del campeón, sin especular en absoluto, una gran intensidad, la presión de la salida de la Roma en el balón. Y con un juego, como, yo creo que preciso, asociativo y creando verticalidad de peligro. Los primeros 20, los 20 minutos del partido para mí fueron vertiginosos. Un asedio total, eh, llegaría a decir que incluso insultante, eh, arrollador, la superioridad de Real Madrid en el partido control y dominio absoluto El campo parecía inclinado hacia la portería de, de la Roma, ganábamos todos los balones divididos las segundas jugadas eh, Rompíamos sus líneas defensivas fácilmente, pero nos faltaba concretar la definición de las jugadas eh, en esos primeros minutos, ¿no? Yo creo que cuando se nos encierran los equipos es un poco una reflexión que, que quiero dejar eh, hay que, deberíamos de probar a tirar desde fuera del área en vez de, de intentar entrar o desbordar por las bandas o, o querer entrar hasta el área con, con, con el juego asociativo por el centro eh, disparos lejanos para sorprender a los defensas o, o estos desvíen la, la trayectoria del balón y sorprenden al portero y acaben dentro de las mallas yo creo que es una opción que debería el Real Madrid porque tenemos buenos lanzadores de larga distancia y media distancia y creo que debemos de aprovechar para sorprender al contrario. Otra cosa que, que también del partido de ayer e incluso con del Atlético, que ya lo comentaba en el último post, eh, espero que, que le quede ya claro a Sergio Ramos que, que no es especialista para las faltas directas, jugadas de estrategia eh, y más jugadas de, de balón parado en la frontal del área grande como pasó con el, ante el Atlético él puede realizar algún disparo de falta de, de larga distancia pero realmente es que me es imposible recordar el último gol de falta de Sergio Ramos eh, con el Real Madrid o la selección española así que, que tenemos grandísimos tres tiradores y yo creo que lo de ayer fue una elección para el capitán que creo que tiene suficiente con tirar los penaltis y tenemos lanzadores como eh, Isco, como Cross, eh, como Bale, como Asensio como Modri que son realmente especialistas y, bueno, pues, primera parte, como he comentado, espectacular, ¿no? Me divertí muchísimo, muy, muy buena, muy buena del equipo, en conjunto, en global. ¿no? Se pueden destacar jugadores, y ¿sí? que los navas Carvajal partidazo partidas, o, uf, Casemiro, Modric, Cross. Es que fue, fue, fue en conjunto, ¿no? Una mucha solidaridad, un compromiso en el trabajo y, y solo reprochar a, a algunas contras que, que nos cogieron con inferioridad defensiva y un poco desorganizado. Pero bueno, poco a poco yo creo que eso se irá remediando. Y en la primera parte, Real Madrid no consiguió, no consiguió ni una jugada a la Roma ¿eh? de peligro. Solo un tiro a puerta, forzado y, y mordido de, de Enzonsi, que, que, que bloqueó Navas. Y en la segunda parte, Real Madrid salió con don, la misma don intención. David, le
0: hago una pregunta. ¿Usted cree que Enzonsi fue de lo mejorcito de la Roma? A mí me pareció que sí, no sobre todo porque es un tío que tiene... Eh, bueno, ese marco físico tan grande, ¿no? Que, o sea, no es lo único en fútbol, pero ayuda.
5: Sí, eh, a ver, eh, yo creo que también en Sonsi se está adaptando primero al juego italiano, eh, segundo, a la Roma, un nuevo equipo con también un, un estilo de juego totalmente diferente a, al del Sevilla. Que, que realiza ahora Machín, con, que, que, con el que Eusebio Di Francesco realiza con, con la Roma. Pero a mí de los jugadores de, del terreno, bueno, de que jugaron ayer de, de la Roma, eh, para mí destacaría clarísimamente a Under, eh, al extremo derecho de, de la Roma, el turquito de 21 años. Y también me gustó, y creo que en los minutos que jugó estuvo muy bien, Nicolás Saniolo, que era debutante, debutó ayer con la Roma y, y nada más que en un escenario como el Santiago Bernabéu la Champions, primer partido oficial de este chico de 19 años, también me, me gustó bastante. Pero yo creo que en Sonsi le va a dar mucho equilibrio en el centro de campo a esta Roma. Pero con, también comentar que, que la Roma viene de es un equipo en construcción ahora mismo, porque Monchi... A, las piezas se las ha totalmente cambiado ha realizado esta temporada 14 fichajes y entonces yo creo que esta romada dará más de sí en, una vez que haya avanzado la, la, la competición pero no es una banda ni, ni un equipo de, de jubilados que, o de gordos como siempre quieren pintar para ninguna el partido de Real Madrid que fue exceso ¿no? clarísimamente y la segunda parte,
0: como digo, es realmente con pero, la batónica. Pero Don David no son el poderoso sí. PCV Don David. Bueno, el PCV, estamos hablando
5: del de, 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 nuevo fútbol, del Brasil de 70, clarísimamente. Hombre. Eh, se enfrentó. Se enfrentó <risa> al FC Club Barcelona y, y ahora parece ser también que de Belé. Eh, ese, no, a mí me hace mucha gracia su apodo, el Mosquito. Pues yo creo que el Mosquito no, no va a picar a más, más de 20 esta temporada, por mucho que digan, porque para mí no, no es un jugador con, con calidad para, para un equipo de élite tan grande. Tiene muy poca experiencia, parte, no, no está formado físicamente, pero bueno, eh, que tampoco eso no, no, no nos importa mucho a, a los madridistas realmente.
0: Una, una y, cosa y... de la Roma, disculpe, don David, eh, que lo sí. interrumpa un equipo que fue semifinalista que se quedó solamente un gol de estar en la final de Champions y que bueno, si se le puede decir un gran cambio significativo eh, fue el de Naingolan pero es que por lo demás bueno, y, y si me preguntáis también el de Allison pero también es un muy buen portero Chesney porque si no es por Chesney probablemente ayer eh, la Roma se come siete, ocho, nueve goles. Chesney <ríe> evitó que la sangría fuera más grande y también eh, eh, para hacerlo en un contexto Mauricio, correcto. No fue
3: Chesney, fue Olsen.
0: Ah, fue Olsen, caramba. De verdad que tienes razón, ahorita me estoy acordando, tienes razón. El, el portero sueco, ciertamente, ¿no? Eh, y la verdad es que un portero tremendo, muy, muy, muy bueno, la verdad. Eh, y si no es por ese come 9 la Roma y la verdad es que eh, con el dibujo que se gastó la Roma, de, sobre todo en el primer tiempo, de tener al equipo tan cerrado atrás, bueno, es que la verdad el Real Madrid hizo un gran trabajo. Cosas mejorables sí, pero es que en líneas generales fue un trabajo completísimo. Habría que ver cómo termina la Roma, ¿no? Que está en una gran liga como la italiana y bueno, a ver qué sucede a partir de ahí. Pero bueno, si, si, si hubiese sido el Real Madrid que se hubiese enfrentado contra el PSV, hubiesen dicho que, no sé, en España jugaba en una categoría bastante más baja, ¿no? Si estuviera en la liga española. Disculpa que no interrumpa, don David, solamente quería dejar eso.
5: No, si el Real Madrid se iba a enfrentar al PSUV dirían que es un equipo de preferente, eso está clarísimo. Y después, aparte, para mí eh, la Roma eh, fue injustamente eliminada en el partido de, de vuelta porque de, eh, en es, el árbitro se comió para mí dos penaltis clarísimos a favor de la Roma. Así que estaríamos hablando de un, un supuesto finalista de la Copa de Europa eh, la temporada pasada que se hubiese enfrentado el Real Madrid. Pero bueno, ya sabemos cómo, cómo funciona... El, el business de, del periodismo deportivo y, y lo que decía no la, la segunda parte que la presión alta delante de del Real Madrid pues provocaba y forzaba a, el error de la Roma la pérdida del balón también eh, aunque parezca no sé fue un partido tan tan bueno en Real Madrid pero a mí en algunas jugadas de Isco eh, hacía la conducción la conducción del balón de, demasiada larga Contemporizaba demasiado el juego y, y tenía que soltar el balón un poco más rápido Hubo ocasiones, hay algunas contras Que frenó un poco al equipo Pero bueno, tampoco es algo Que, que nos tiene acostumbrado El, el, el malagueño Pero aún así, buen, muy buen partido de disco eh, Otra cosa también de Ramos Que no me quería olvidar No me gusta nada que abandone su posición en defensa Y, y desajuste al equipo defensivamente Para buscar su golito lo realizó con el Atleti, lo realizó ayer con la Roma también, cuando íbamos 2-0 a 0, y yo creo que eso es algo que Tigre tiene que incidir en él y decirle mira, Sergio, oh, si vamos 4-0 pues a lo mejor intenta marcar tu golito pero vamos así, quédate un poco atrás aunque tiene la, en la guardaespaldas de Casemiro pero que no desorganice la defensa eh, y yo creo que también, a ver, el, el control del dominio y la superioridad del Real Madrid fue tan aplastante como he comentado, que, que aunque a veces con ocasiones eh, a la Roma, pero ellos también juegan, eh, es normal. Eh, eh, pero para mí fue una pisonadora este equipo muy compacto. Recuperaciones tras pérdidas de Real Madrid eran rapidísimas. Gran trabajo de Lopetegui y, y sus automatismos tácticos. Eso yo creo que lo vamos a ir viendo una vez que la temporada se va desarrollando y, y alargando. Eh, realmente eh, brutal. Unas transiciones rápidas en ataque de Real Madrid espectaculares ¿eh? con, con ese, ese pase de Modri al espacio para Gareth Bale con su galopada y una definición perfecta del Galés. Eh, la clase magistral de Modri un recital superlativo, eh, el mejor jugador de la UEFA. Esperemos que de Bess el próximo lunes. Y después Casemiro, eh, escandaloso, es que las cortaba de todas las maneras, hasta de tacón. Eh, Casemiro son 157 partidos con el Real Madrid y acumula cada vez que la, la ha jugado. 117 victorias, 14 goles y 7 asistencias. Yo creo que tenemos eh, esta definición tan famosa, lo ¿no? Que se ha puesto de moda, el box-to-box, box, ¿eh? mejor de toda Europa. Y mientras Casemiro siga en el Real Madrid, yo creo que tendremos muchas oportunidades de seguir ganando Champions. Eh, después de decir Real Madrid, 30 disparos, 11 de ellos a puerta. Eh, es, es, es escandaloso el partido de ayer del de, de Real Madrid. Y bueno, Mariano, Mariano... <risa> que tardó 18 minutos en estrenarse en como goleador con, con su primer gol con el Real Madrid en Champions League. Eh, espectacular. Eh, yo creo que no me queda chico el número 7 para esta polémica tan absurda y estéril que, que tienen en los medios ¿no? con el dorsal. Destacar también ganabas Navas, partidazo de Keylor. Eh, yo creo que todavía no se enteran los, los periodistas, yo creo que son tan cortos de mente, son tan de encefalograma plano, que es que siempre que le preguntan por los porteros, Lopetegui siempre contesta lo mismo Que es una gran solución Y ellos siguen insistiendo Y le, Lopetegui les sigue contestando lo mismo eh, Son tan eh, No sé tan, no, no sé cómo calificar Bueno, ¿verdad? pero
0: eso no es nuevo, don David ¿ya? Sí, Con sí. Zidane la temporada pasada Sin irnos más lejos eh, Dan les decía Tú me preguntas lo mismo Y yo te voy a seguir contestando lo mismo <risas> Así sí, que no cambia sí, sí. la sí. mecánica
3: Don David, los periodistas sí. son tan verdes que no pueden más allá, más, más, o sea, no pueden ver más allá de los que dictan sus colores. Eso es innegable.
5: Sí, o yo creo de lo que también le, de la línea de autoridad que le transmiten lo, los jefes, ¿no? Eh, pero bueno, decir que con lo que hablaba de Navas, que, que superó Gordaño
3: a y Gordaño y compañía. y compañía
5: que superó a Paco Bullo con más partidos disputados en la Copa de Europa con 37 del costarricense por 36 de, del gallego superior a, a, a Paco Bullo ayer Isco, bueno marcó su primer gol de falta directa en la Liga de Campeones después de decir que Real Madrid también es el primer equipo en la historia de la Champions que gana en la primera jornada de la fase de grupo, dos ediciones seguidas, otro récord más en, en la historia de la Champions para Real Madrid y después un dato también curioso de Mariano que, que se me ha pasado que, que Mariano uh, ha marcado seis goles con el Real Madrid con, con solo nueve remates a portería en todas las competiciones
0: ¿es en Entonces, serio? Que, caramba Pero, es... eh, eh, vamos que, que, que eh, aquí hay un jugador eh, eh, que le dicen que, que es de mi querido Orlando City que eh, me tiene un poco triste por bueno la situación de clasificación eh, a él le dicen cuando está en Rachel, le Rache él anota cuando él quiere es que verdadera nota cuando quiere es Mariano, eh. qué grande
5: eh, yo creo que nos estamos pidiendo de que tendríamos falta de gol esta temporada pues sí, <ríe> con el Real Madrid Mariano de nueve remates eh, ha marcado seis goles de los últimos nueve pues realmente escandaloso y bueno Real Madrid ya para finalizar jugará la Champions por vigésimo segunda vez consecutiva la racha más larga en la historia de la competición, otro récord más. Eh, siempre hemos superado la fase de grupos y hemos alcanzado la semifinal en las últimas ocho ediciones, también récord de la, competi de la competición. Y después pues, también eh, ha ganado 23 de sus últimos 26 partidos en la fase de grupos en casa, con tres empates y cero derrotas, 23 victorias. Y tan solo no ha marcado en uno de sus 57 encuentros en la fase de grupos de la Champions. Así que, que si esta no es, no es nuestra competición fetiche, pues no sé, que venga alguien y lo contradiga, espectacular, yo creo que vamos a disfrutar mucho y ya por finalizar, ya cabo estoy deseando que llegue el Derby realmente yo estoy deseando que llegue, para ver quién come en la mesa de quién.
0: Bueno, espera un poquito, don David, porque hay que jugar dos partidos antes, antes de que llegue el derby, si bien no me equivoco, claro, el del español, y posteriormente me parece que viene el Sevilla, a mitad de semana en Sevilla. Así que bueno, hay que seguir empujando hacia adelante para ver, quizás se pueda ver alguna rotación eh, para ver cómo se tramita las situaciones antes de ese partido... que claro, va a ser interesante... sobre todo porque... por lo menos yo lo vengo viendo así, ¿no? Eh, un partido para Lopetegui... donde... Eh, bueno, esos partidos que... que el rival... bueno, aunque la, la, lo de la Roma fue... Eh, la gran primera prueba... pero es que estos eh, equipos no solamente... Eh, se cierran atrás, sino que también cometen muchas faltas, ¿no? Como lo hizo el Athletic de Bilbao, el Atleti también. Pero bueno, a ver qué, qué sucede. Eh, don David, yo le hago una pregunta más eh, a título personal. Eh, bueno, y si lo, a lo mejor alguien más tiene esta inquietud aparte de, de mí. ¿Para usted a este Real Madrid le falta algo más para ser un equipo como por decirlo así, que es un fútbol total o piensa usted que van por el buen camino y es nada más cuestión de, pu de pulir detalles?
5: Creo que va por buen, buen camino. Eh, Los juegos, se, se se, clarísimamente con, con estos primeros partidos se ve que es totalmente diferente a, a, a cómo jugaba con, con Sidak. Los automatismos, la, las tácticas son totalmente diferentes y es un juego de, poses, de posesión pero no tan horizontal como era el equipo de Ciudad es más vertical, menos toques e intentar llegar y desbordar por bandas a Lopetegui creo que le gusta mucho entrar por bandas eh, jugar por el desborde y yo creo que lo único que le falta por pulir a, a este equipo es esos desajustes defensivos por falta de concentración que nos siguen penalizando en algunos partidos yo creo que es lo único que poco a poco creo que Lopetegui puede ir cambiando. Eh, a partir de ahí, eh, yo creo que es un Real Madrid muy completo. Yo realmente no tenía dudas a, a la hora de si va a realizar un, un gran fichaje o un fichaje galáctico, porque la columna verte, vertebral de, del equipo eh, es la misma de, de las últimas tres o cuatro temporadas. Seguimos tenemos la misma defensa. También Carvajal ha evolucionado también muy positivamente con Lopetegui. Y el centro del campo tenemos el mismo. Eh, Dani Ceballos está aportando cuando, cuando juega. Y lo único sí que podría de decir que esa espina a lo mejor que, que pudiese cambiar un poco la dinámica es eh, con respecto a Marcos Llorente. Pero pienso que no sé ese jugador si ya no se encuentra con confianza o, o verlo de una manera positiva para hacer, intentar buscarse un hueco en el equipo pero yo creo que, que ha habido jugadores como Karim también como Beyer que han dado un paso adelante con un rol diferente, se sienten importantes en el equipo la aportación de Mariano quiere decir que yo creo que nos va a aportar mucha calidad y carácter y personalidad en el ataque también Asensio está dando también un paso hacia adelante y yo creo que tenemos un gran equipo una gran dirección técnica eh, yo creo que López es muy trabajador se trabaja muy bien a los, 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 los equipos contrarios sabe sus puntos débiles los aprovecha e intenta siempre sacar provecho de ellos entonces yo creo que estamos por muy buen camino y, y esto acaba de empezar ¿verdad? pero por el momento pinta bien ¿no? yo lo único eso los desajustes defensivos lo único que hay que mejorar
0: bueno a, a ver qué pasa a lo mejor eh podría ser, no... O sea, es nada más una predicción mía. Puede ser que... en esos dos partidos... Eh, entre Sevilla y Español haya alguna especie de rotación, ¿no? Para intentar llegar a... ese partido contra el Aleti... de buena forma, ¿no? Porque yo creo que los jugadores... Eh, tienen hambre, ¿no? Por decirlo un poco de desquite para por supuesto, eh, poner más distancia en la Liga y también para intentar, eh, bueno, pues, eh, imponer condiciones, ¿no? Después de que le cayeron cuatro goles, yo creo que los jugadores pues estarán eh, enchufadísimos y a partir de ahí veremos una victoria del Real Madrid, porque este equipo lo puede hacer, ¿no? Y claro, un partido donde vamos a tener que luchar mucho, sudar mucho de cara de perro, pero que seguro podemos ganar y es más yo confío y sé que vamos a ganar porque algo me lo dice algo me lo dice eh, vamos a ver qué sucede yo creo que habrá alguna especie de rotación porque son partidos de sábado y miércoles martes si no me bueno sí el martes contra el Sevilla Así que, claro, vamos a estar muy a la expectativa de lo que sucede. Bueno, y aprovechando que estoy hablando de un poco de cómo está configurado el calendario en estos momentos, eh, vamos a hacer la previa del partido, señores, evidentemente. Atentos, esto ya es zona de... ...por decirlo así de barra libre... ...podemos conversar eh, todos a la vez... Eh, ...por supuesto... Eh, ...tratando de intercalar, intercalarnos... ...de manera ordenada... ...y bueno, a partir de ahí... ...vamos a ir eh, deduciendo puntos importantes... ...contra el español... vamos a empezar con Sergio García... ...y después eh, ir entrando chicos... Eh, ...en la conversación... Eh, ...García... ...¿tú qué crees que vaya a suceder contra el español, que habrá alguna especie de rotación o algo un dibujo táctico distinto ¿Qué te gustaría decir al respecto
3: a ver yo creo que va a rotar Badán va a jugar Nacho va a entrar Ríozola y Vinicius en la convocatoria y y si sí, va a ver, a ver yo creo que el once va a empezar el mismo menos Badán, yo creo que va a jugar Nacho
0: pero de, ¿tú no, tú, A ti no te gustaría, disculpa que te interrumpa, que Vinicius jugara en el estadio municipal del Reino de León García, ya tú sabes por qué lo digo.
3: No, viendo que, que el normal, que tiene de presidente, lo digo bien claro, normal, desagradecido además, se queja diciendo que la liga segunda vela desvirtúa a Vinicius, o sea, tú que tu club tiene un sponsor de Qatar, ...tú que tienes jugadores de Real Madrid cedidos... ...tienes la poca vergüenza de decir que Vinicius... Eh, eh, ...que le den... Eh, ...a lo mejor hasta juega el León... ...y los parten dos, mira... ...no sé qué tengo más ganas, que debute en el Bernabéu... ...o que, o que juegue allí... ...por cierto, un saludo a Juanquín. ...eh... ...pero bueno, eh, un hipócrita más... ...como siempre los perros faldeos del diario Ash... ...haciendo números... ...un medio de comunicación que tiene una deuda de más de 2 billones de deuda de o eso dice bueno a, a lo suyo aún así yo creo que debería entrar en la convocatoria Odriozola también y bueno juega el mismo 11 menos Nacho y poco a poco pues que vaya haciendo rotaciones también hay que decir que el español ha empezado muy fuerte esta temporada ¿eh? así que cuidado con eso
0: alguien que me comente el español sí porque empezó fuerte y que ha ganado todos sus partidos o qué está sucediendo con el español
3: está cuarto me parece Así que, pero me gusta, está jugando. El bien, español, el, el, sí, muchachos, tienes razón. El español ha empezado muy fuerte. No hermano, no le, le ganó, creo que fue al Valencia, si no me equivoco. sí. Y, y, también, y también, también hizo unos buenos partidos. Entonces, creo que este español va a ir fuerte al Bernabéu para por lo menos tratar de quitarnos los tres puntos. Y yo creo que eh, yo creo que es un partido trampa porque los partidos contra este tipo de rivales son los que más complicados se les da al Real Madrid porque son se encierran bastante bien y saben defenderse en cualquier situación de juego ya sea las contras ya no sea nosotros llevando la iniciativa, qué sé yo entonces yo pienso que estos rivales son para mí los que más Miedo me dan porque eh, eh, son para, son rivales que te meten en
0: una telaraña y, y no sabes cómo salir. Pues. El entrenador del español es Rubi, si bien recuerdo. ¿Estoy en lo correcto o cómo sí,
3: se llama? Sí. Rubí. Rubi, Rubí. Sí, es Rubi y está jugando muy bien. Si es que, a ver, está, no está en su posición, está cuarto, pero... Hay que llevar, cuidado, creo que el año pasado ya nos... Empatamos contra ellos, creo que fue... Joder, Monjuic iba a decir... <ríe> no me acuerdo cómo se llama de su estadio. Pero sí, jugamos, empatamos contra ellos y... Bueno, hay que, hay que ganar. Un equipo duro y está jugando bien. Es verdad que Rubí le ha cambiado un poco el paso y están haciendo las cosas bien. Pero... Bueno... Eh, tampoco nos confiemos porque sea el español. Eso de que la prensa diga que es club amigo y todo eso... Bueno, no, es no, club sí.
0: amigo, pero dentro del campo ya en la competencia son grandes rivales, García
3: Sí, bueno es club amigo, pero ellos tienen más motivos para enfadarse con nosotros que nadie porque entre el Barcelona y el Madrid le limpiamos medio media cantera, pero bueno
0: Bueno, eso pero se no se olvidan. los recuerdes, García
3: <ríe> Ya Pero aún así es un buen equipo y no hay que confiarse yo creo que la rotación es la justa y después de la segunda parte, si el resultado lo acompaña, pues si sí, mete a Odriozola, mete a Vinicius y decides que juegue. Que no vendría mal, ¿no? Eh, y y para adelante, ¿no?
0: Es, es curioso el Madriano, caso de Vinicius, quisiera... eh porque, disculpa que te interrumpa, García, porque si no está jugando la Champions Juvenil, pero está jugando con el Castilla, bueno, vamos a ver eh, qué balance le da, ¿no? También a la situación eh, eh, Lopetegui con el jugador, porque... Eh, Recordad que juega domingo, juega al día siguiente, creo que eh, no son más de 24 horas, creo que esa es la... la... Sí, no puedes jugar. Que puedes, o sea, puedes con...
3: convocado, pero no jugar. Es decir, si juega, no puedes jugar
0: en el otro Sí, exactamente. Así que para ver, eh, de hecho, mira, dadas las horas de diferencias... Uh, a ver... Ya te, ya te voy a informar... No, no... Ver, no podría jugar... jugar. El equipo si que juega uno... Y media, no, no puede jugar en el otro... Sí...
3: No... Así que... Nada... Eh... eh Jugada cuando tenga que jugar... Si no... A ver,
0: yo, mira, Champions
3: yo, la va a jugar con el primer equipo, contra el, el Victoria en Cesca y todo esto va a jugar Vinicio Seguro. Yo,
0: yo te digo una cosa, es preferencia mía, pero yo preferiría que jugara contra eh, la cultural leonesa que contra el español. Porque no, el no me un poco
3: igual Pero bueno, es que si el, si Bayer entra en rotación, no sería mala idea. Que jugase, jugase Vinicio.
0: Bueno, eso también.. Ya que podría Lucas ser... parece
3: que. Es que Lucas no está bien tampoco físicamente. Así que a lo mejor yo creo que Lopetegui va a optar por cuidar un poco más a Lucas. Pero bueno. Tampoco estaría mal que jugase Mariano de titular, ¿eh?
0: Bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno. ¿Dónde había algún dato que aportar sobre el español? ¿Algún jugador que le gustaría destacar o algo que quiera decir?
5: Bueno, eh, desde el español, a ver.. Eh decir que a, para mí Rubí eh, lo destacan muchísimo a este entrenador pero no sé, en mi opinión <ríe> para mí otro bluff como Paco Gemes y, y que se tiene eh, a, él se ha enfrentado do dos veces con, con el Real Madrid, una fue con el Sporting en la temporada 16-17 perdió 2-3 y otra con el Levante en la temporada 2015-16 y perdió 1-3, así que, que él se ha enfrentado dos veces al Real y, y nunca ha conseguido la victoria. Sí, están destacando el juego ahora mismo de, de este español, sí, como ha comentado Sergio, va cuarto, ha disputado cuatro partidos de liga, dos victorias, un empate y, y una derrota. Sí, una gran victoria ante un Valencia, pero el Valencia está de capa caída en este comienzo de temporada... Eh, le ganó a un Levante, algo lógico pero perdió con él a la vez dos a uno, entonces yo creo que es un equipo que te da una, una cara u, u otra, dependiendo también de, del rival o del, del encuentro, como se encuentren eh, en especial de inspirados pero realmente de los jugadores que, que, que tiene pues bueno, pues tenemos nuestro Diego López, Diego López pues, va a volver a, a Santiago Bernabéu pues tiene un jugador Desbordante de como puede ser Piatti, de, de, el fichaje De este delantero procedente Del de Zaragoza como es Borja Iglesias Bueno, Leo Batistao ya lo conocemos Granero en el centro del campo eh, un, un veterano Como Sergio García Pero yo creo que, que Es un, un equipo por ejemplo, en español la última vez que consiguió ganar en el Santiago Bernabéu Nos tenemos que remontar a la temporada de 1995-96 que, que ganó 1-2 Estamos hablando de, del 21 de abril de 1996 Hace más de 12 años Entonces, sí, es un equipo que a lo mejor no nos puede... Dos años, don David ¿Eh? 22 años Ah, eso, 22 años, perdón, entonces, bueno, 12-22, ¿Qué, qué decir del de, de, de equipo, bueno, sí, puede complicar a lo mejor el partido, no creo, en, en absoluto. Yo creo que es un partido factible. Pero bueno, siempre está la motivación de querer ganar al Real Madrid y, y son jugadores que a lo mejor pueden aportar algo más, pero yo creo que Lopetegui en este partido, eh, y, y lo pienso realmente, de, va, va a rotar, va a rotar eh, clarísimamente. Eh, yo creo que va, va a ser un, un equipo en el cual bueno, vamos a encontrar bastantes cambios en, en el 11 en el inicial. Estamos hablando de que jugamos, que la la siguiente semana contra, contra Sevilla y encima en el Sánchez juegan. y yo creo que estoy de acuerdo con Sergio yo creo que puede ser yo no creo que a lo mejor en la convocatoria yo creo que hasta Audrio Sola podría debutar en el Santiago de la veuda le descanso a Carvajal Nacho seguro que va a jugar de central yo creo que ha puesto por Courtois en la portería y después un centro del campo donde yo creo que a Modric y a Toni Kroos debería dar descanso porque Toni Kroos ya lo lleva jugado todo yo creo que va a dar descanso. Por, puede tener un centro de campo con Casemiro, Ceballos, Sisco y Asensio. Y arriba, pues, Mariano y Benzema. Yo creo que, que Bale va también a, a descansar y va a apostar por, por Mariano arriba con Benzema, los dos juntos. Yo creo que, que es ese es el 11 que puede sacar Lopetegui. Va a haber cambio. Espero que Vinicius también entre dentro en la convocatoria. Estoy to, totalmente firme en lo que ha comentado Sergio con respecto a, a lo de de que disvirtúa la competición Vinicio en la segunda vez el populismo y la demagogia típica de, de, de este país y bueno, lo, como digo para mí Rubí se la ha pegado con, con otros equipos y no recuerdo mal con, ahora mismo con, con, con el propio Levante, así que por muy bien que haya comenzado por el español es, es, es inferioridad y más viendo el Real Madrid como, como está, que, que va muy en serio por, por esa liga
0: muy bien, don David, vamos a ver qué sucede, la verdad es que muchas expectativas de cara a ese partido, sobre todo para no perder el paso en la liga, que sigue estando ahí y bueno, evidentemente esperamos un triunfo de nuestro club que seguro lo puede hacer. Dicho esto, señores, vamos a abarcar unas notas del Real Madrid Baloncesto que nos va a traer el señor Sergio García para posteriormente cerrar el debate. Atento, García. Baloncesto.
3: Qué pedazo de tapón de Anthony Randolph. Bueno, eh, nos jugamos ya el primer título de la temporada, la Supercopa Endesa, ¿vale? La jugamos en Santander, perdón, Santander no, Compostela. Eh, este mismo viernes 21 de septiembre a las 7 de la tarde tenemos Barcelona-Basconia y a las 9 y media Obradoído-Real Madrid. Eh, en el canal eh, Almohadilla vamos, eh, el que va a sustituir a Cedo. El domingo es la final, a las 7 y cuarto... Pero antes a las seis y cuarto tenemos concurso de mates, bueno concurso de libre No estoy seguro si se va a volver a presentar Carlos, pero bueno ahí está. Eh, ¿Qué decir en Madrid? Ha fichado muy bien, vale. Eh, poco a poco voy hablando de los fichajes. Gabriel Deck, Prepelic, eh, no, no me acuerdo del mismo más porque me bailan un poco los nombres, está un poco despegado de baloncesto. Eh, ha fichado muy bien y, y está jugando muy bien. El otro día le pegó una paliza al Unicaja, Doblándole en puntos. Eh, Madrid es favorito. Sergio, Sergio no te olvides de Melvin Panzer, que Panzer. subió de la cantera. Sí, no sé si está convocado Panzer y, y Gaduba, ¿vale? Gaduba es una bestia, una bestia, una puñetera bestia. Pero bueno, no sé si van a estar convocados. No, no me acuerdo, es que no he visto la convocatoria. No, no ha salido. Vale, dicho esto, eh, Madrid es favorito, el Barcelona no es favorito. Me va a... Posiblemente gane Barcelona después de lo que he dicho, ¿vale? Pero Barcelona ha hecho una pretemporada bastante mala. Yo creo que en el Barcelona-Basconia -Basconia es superior, pero bueno, nunca se sabe. Y obviamente no para ir al Madrid el Madrid, pero nunca se sabe. Es que la Supercopa, como es el primer partido de la temporada, te deja frío, ¿no? Muchas veces el Madrid ha perdido con el Gran Canaria, recuerdo. Así que, bueno, llevamos cuidado con esto. Y bueno, eh, para añadir una noticia importante Y esta te va a gustar a ti, Mauricio eh, Una nueva norma en la ACB Los entrenadores van a poder pedir La repetición de la jugada El stand, el replay, ¿vale? Poco a poco ah, nos vamos acercando está, Bueno, en, en la NBA no, no sé si se hace, creo que no Pero sí en la el fútbol americano y tal Se hace, así que mira Una de las novedades Así que bastante interesante lo que viene Pero
0: va a ir temporada. por número... De oportunidades para pedir repeticiones, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Ah, está eh... muy bien eso. Eso es un gran paso.
3: Sí, lo explicaré mejor en la web, ¿vale? Porque es más difícil explicarlo aquí, pero sí. Va a haber muchas. Ah, han cambiado varias normas. Todos los años añaden nuevas y tal. Así que se puede añadir en cualquier momento del partido. Así que me parece interesante. En un momento que. Es que no, no sé más o menos todavía, porque no, no he visto las noticias pero parece que se va a poder pedir para sancionar contactos graves y todo esto, pero no lo puedo confirmar, ¿vale? Escribiré un artículo y ya después, en los próximos podcast hablaremos un poco más de esto. Y nada, eh, disfrutemos del partido y a ver si hay suerte y nos llevamos el título. Que insisto, eh, que nadie se vuelva loco si se pierde, que es el primer título y normalmente el Madrid siempre nos pilla un poco frío y, eh, y es muy difícil, ¿vale? Pero vamos a animar al equipo. Y no Empecemos con el lazo de misión. En septiembre.
0: Bueno, eh, el lazo de misión y ya tiene cuántos años en el Real Madrid, Saris García como siete años más o menos. Entonces, sí, sí. bueno, sí. si 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 no se acabó antes, eh, bueno, difícilmente se, se va a acabar ahora, ¿no? O sea, un, un entrenador probablemente ya, ya lo conversamos aquí el cuarto mejor de el cuarto mejor entrenador de la historia del Real Madrid, si bien no me equivoco, en cuanto a números eh, títulos y por supuesto no porcentaje y esencia ganadora, así que
3: mira, eh, me voy a preparar un día un, un podcast de esto, ¿vale? de los mejores entrenadores de la historia de Madrid y baloncesto para aclarar ya el tema también porque yo también muchas veces me digo y hablaremos de esto ¿vale? como la temporada va a ser larga y vamos a hablar mucho de baloncesto en algún programa AD, me prepararé algo de esto de la historia del de baloncesto
0: o sea que no solamente vas a hablar de baloncesto sino vas a ser el don David del baloncesto entonces
3: sí lo que pasa es que en el baloncesto es más fácil porque en el baloncesto priman mucho las estadísticas así que es totalmente es más fácil, es más fácil encontrar estadísticas que en el fútbol
0: Ah, muy bien, muy bien, ok, bueno eh, estamos atentos entonces Sergio García, con Pablo Lazo que bueno, por algo tiene siete años ahí excelente entrenador y bueno eh, y que sean los que Dios quiera y evidentemente ya veremos qué sucede, gracias García vamos a cerrar este debate que la verdad ha quedado muy bueno muy interesante, muy completo diría yo y agradecer a los madridistas que nos han escuchado hasta este punto, a ti que estás en el, otro, en el otro lado de esta grabación, a ti que estás en el otro lado de esta grabación. Gracias por escucharnos y haber llegado hasta este punto con nosotros. Vamos a ir a una pausa, vamos a dejaros con un buen mensaje. Y evidentemente vamos a hacer otros anuncios y a despedir este podcast Número 4 de la octava temporada de Unión Merengue Ya volvemos
3: Oye, vivimos en el futuro y tenemos casi todo Pero nos falta algo
0: ¿A qué te refieres, pequeño?
3: Nos faltan buenas tertulias e información sobre el Real Madrid.
0: No te preocupes, allí vamos a donde estés con el podcast de Unión Merengue. Primer equipo, Castilla, baloncesto y todo lo demás que necesitas saber sobre el Real Madrid. No te lo pierdas, podcast Unión Merengue, el podcast de la Casa del Madridismo. <música> aquí estamos de vuelta con el cierre de este cuarto espacio de la octava temporada. Evidentemente no podemos eh, marcharnos sin eh, hacer par de anuncios. El primero a los que sois seguidores del Castilla, el partido del filial. El siguiente partido será contra la cultural y deportiva leonesa en el estadio municipal Reino de León. El domingo 23 de septiembre, a partir de las 17 horas de España, y también el de nuestro Real Madrid, que será un día antes, cuando se mida al español, el eh, sábado 22 de septiembre, a partir de las 20 y 45 horas de España. Ya lo sabéis, Real Madrid contra el español desde el Santiago. Bernabeu. Eh, chequead eh, vuestras guías locales, revisad vuestras guías locales para saber eh, a qué hora será el partido para cada uno de vosotros. Así que dicho esto, vamos a ir despidiendo al grupo genial de tertulianos que me acaba de acompañar para este cuarto podcast muchísimas gracias chicos por un rato más de excelente madridismo que hemos tenido aquí en este espacio vamos a despedir primero a un caballero que muy amablemente tomó una pausa en sus vacaciones para compartir con nosotros desde Madrid en esta ocasión, Juan Pedro Cordero, arroba JP Cordero 6 en Twitter. Juan P, muchísimas gracias por habernos acompañado y evidentemente no sé si te tendremos en el siguiente podcast, pero esperamos tenerte muy pronto de vuelta. y a la redundancia, una vez más gracias por haber estado este ratito con nosotros un fuerte abrazo amigo mío
3: Gracias Mauricio eh, la verdad es que hacer un podcast desde aquí desde, desde, el, desde, desde el origen desde nuestro equipo desde el origen de, del mejor club del mundo es una sensación increíble porque bueno, sabes que el madridismo está repartido por todo el mundo y este, y estar aquí es un sueño hecho realidad así que nada a un abrazo y espero contar mis impresiones en el siguiente del siguiente partido que lo que a lo mejor no creo que esté en el estadio sino en algún rinconcito donde haya una pantalla para ver el partido bueno un abrazo y a la Madrid
0: Gracias Juanpi, la verdad es que siempre un deleite para nosotros compartir contigo. Y toca despedir también eh, a don David Moya, que como siempre afilado, incisivo con sus comentarios, arroba su placu en Twitter. Muchísimas gracias, don David, por haber estado aquí con nosotros este ratito, y lo esperamos cuando pueda estar aquí nuevamente de regreso.
5: Muchas gracias, Mauricio, Un placer como siempre
0: y nada hasta la, la próxima. Buenas noches, Don David. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y evidentemente vamos a cerrar con el señor Sergio García, arroba Sergio García en Twitter. Eh, García, gracias por haber estado. Ya sé que eh, hay que seguir abarcando cosas vamos a seguir hablando de baloncesto vamos a seguir hablando del castilla pero te agradezco que hayas estado aquí con nosotros este ratito y ya descubriremos nuevas cosas en los siguientes podcasts un fuerte abrazo para ti García
3: sí este año vamos a darle un giro de tuerca a la sección de baloncesto y va a haber cosas interesantes y nada, lo de siempre, gracias por seguirnos, por aguantarnos, por escucharnos y hasta la próxima
0: Gracias García, yo me despido, soy Mauricio, ya lo sabéis, arroba Wolfpark en Twitter, esto ha sido otra toma más del podcast Unión Merengue, la casa del madridismo, la invitación como siempre es para que estéis atentos al siguiente espacio, evidentemente esperamos traeros buenas noticias y evidentemente también esperamos eh, eh, leeros vuestros comentarios en nuestras distintas plataformas, en redes sociales, en Facebook, Twitter, Google Plus, en el propio Evox. Eh, le mandamos un saludo afectuoso a nuestro amigo Edu que siempre está ahí en Evox eh, pendiente de escribirnos, de interactuar con nosotros y evidentemente siempre estamos pendientes de leer a ti y a todos a quienes nos escriben. Me despido con eh, la frase que no podemos obviar hasta el final, vamos Real a la Madrid y a por el triplete y todos los títulos que estén de por medio, porque si alguien lo puede hacer es este club el mejor del mundo, el Real Madrid. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.